0: Y bienvenidas al primer episodio de el miércoles de mentoría. Bueno, ya está en el episodio número 60, pero el miércoles de mentoría es una nueva iniciativa que quiero compartir por acá para hablar no solamente de las historias y de los temas de emprendimiento, sino también de lo que hay detrás del emprendimiento, que es la parte humana, la parte para mí la más importante de todo emprendimiento. Así que los miércoles de mentoría, pues vamos a tener aquí diferentes invitadas, no siempre pero sí diferentes invitadas y recursos, colegas, especialistas en distintos temas que nos ayuden a nutrir nuestros conocimientos en otras áreas que para mí son esenciales, como por ejemplo nuestra salud mental y emocional y también pues otros procesos que son parte de nuestra historia y que de alguna forma pues nos ayudan y nos han ayudado a llegar donde estamos y a, a tomar la decisión de emprender. Así que... Les presento a Erika Michael, especialista en relaciones saludables y espero que disfruten muchísimo esta conversación que tuvimos sobre nuestras historias en nuestros pasados trabajos y que de alguna forma pues ahora son parte de nuestro camino y son, y es, son también historias que nos han llevado a estar donde estamos y tener la mentalidad que ahora tenemos. Hola Erika, bienvenida a Más Allá del Blazer. Hola Angélica, gracias por invitarme, por fin. Por fin se nos dio este encuentro por acá en el yes. podcast. Mira, yo yes. creo que nosotras hicimos clic con la pandemia. Y sí. de ahí para acá, <ríe> su- si- seguimos este, ¿verdad? desarrollando la-, la relación. By the way, vamos a hablar hoy de relaciones saludables con Erika. Pero... En esta, en esta en este proceso, en este tiempo de, de la cuarentena, hicimos una transmisión live. Y en esa transmisión, que estuvimos hablando también de relaciones saludables y de sexualidad y de cómo eso pues nos ayuda en el día a día y también en el emprendimiento, pues surgió que tú tienes una historia que también es una mía. Compartimos una historia en común relacionada... A al hostigamiento o al acoso sexual en el trabajo. Sí, y uh-huh. me gustaría que conversáramos sobre eso, porque pienso que hay que subirle el volumen para que uh-huh. más nadie pase por el mismo proceso, que es incómodo y que te afecta en muchas otras áreas. Por ejemplo, en mi caso, yo no he querido regresar a un trabajo normal. <ríe> Así que ahora pero se todavía... no está tan mal, tampoco. <risa> claro, pero igual es como... No, las razones por las que no he querido regresar están bien atadas a esa experiencia. Que si no fuera de esa manera, pues sería un poco más, más easy. Pero claro. cuéntame de ti, ¿cómo, ¿cómo llegaste a eso? Y para que la gente te conozca y, y sepa. Sí, mira, obviamente no puedo dar
1: muchos detalles de, del lugar y el evento, ¿verdad? Claro. Pero este... De, es interesante porque cuando yo comienzo a trabajar acá, eso sí fue después del huracán María. Cuando surge el huracán María, yo estaba sin trabajo, obviamente yo me quedé sin trabajo, sin casa, eh, no apartamento, nada, sin relación, o sea, yo, el huracán se llevó todo. <ríe> eh, eh, para hacer referencia en, en, en las personas que no son de Puerto Rico, en el año 2017 tuvimos dos huracanes básicamente seguidos sí. muy fuertes que hubo, eh, una destrozó mucho en, en Puerto Rico. Entonces, pues yo comienzo a, a trabajar en este lugar luego del huracán María. Yo había enviado resumen y ese lugar era el lugar de mis sueños porque era eh, un, un lugar donde siempre había querido trabajar en el ambiente que yo deseaba trabajar. Y se me dio la oportunidad de hacer la entrevista y votarme la entrevista. Tú sabes, como que eh, cautivarlos a todos y, y fue sumamente bonito eh, cuando coincide con que yo logré tener un trabajo de corta duración, y justo cuando estaba terminando este trabajo, me llaman para este. Así que era como que perfecto, la vida es, eh, confabuló para que yo no me quedara eh, sin empleo, luego de Huracán María, y fue un proceso bien bonito. Yo comienzo entonces a trabajar acá, y eh, tenía pues un supervisor, yo estaba como directora de mercadeo en, en este lugar, así que, eh, lo traigo porque la posición que yo tenía era una posición importante también, uh-huh. pero por supuesto pues uno siempre tiene personas que están sobre uno, yo nunca había tenido una experiencia previa en, en este tipo de trabajo, pero sí tenía el conocimiento eh, que ellos necesitaban, vamos, era mi primera experiencia como directora de mercadeo, pero sí tenía la experiencia, ¿sabes? ¿verdad? o ¿verdad?, o el conocimiento de lo que ellos necesitaban además de que yo siempre he sido muy dispuesta a aprender es como uh-huh. que sí, yo, yo, olvídate dime, yo lo busco <ríe> o si no le pregunto al que sabe, siempre y eh, pues nada, comencé ahí y, y lo, lo, lo traigo de esta forma para que la, la, las personas que nos están escuchando comprendan que esto no siempre va a surgir de un lugar donde tú no quieres estar uh-huh. todo lo contrario, puede surgir del lugar donde realmente tú quieres estar y, y entonces, pues nada, yo eh, comienzo ahí y empezaron eh, de parte de esta persona, que, co- que coincidíamos en, en oficina, lo cual hace que sea un poco más incómodo. Esta persona comenzó a hacer chistes, chistecitos, sencillos, bobo, baja, sí, sí. Y se comenzó a hablar y a mencionar. Yo obviamente soy la nueva. <ríe> Cuando claro. uno llega nuevo a un trabajo, pues somos, ¿verdad? Eh, eh, lo atractivo, todo lo nuevo llama la atención. Así que yo era la, la nueva eh, empleada joven, eh, guapa, eh, con una posición importante que conlleva relaciones. Uh-huh. O sea, que conlleva que tengo que hablar con todo el mundo, tengo que organizar los eventos, tengo que hacer eh, muchos proyectos dentro de eso. Y empezaron estos chistes de cosas que supuestamente decían otros, como que, ay, mira, sí, que fulano dijo, que, ay, que tú, que qué bonita, que no sé qué y pues uno bueno, yo, yo no sé tú Angélica pero por, por lo menos yo a mí no me molesta tampoco eso o sea es como que es perfecto
0: claro.
1: <ríe> yo tengo unos, unos atributos pues está bien perfecto yo, yo sé que soy una mujer guapa inteligente y todo lo demás pero estos chistes comenzaron a crecer o sea comenzaron a, a, a ya ir como que a otros niveles uh-huh. porque cuando de pronto eh, hay una admiración por parte de alguien eh, y te dice eh, cuán guapa eres o, o cuán inteligente o lo que sea pues está cool, hasta que eso se va entonces como que a una admiración directa, a, ay, cómo te queda ese pantalón, eh, cómo te queda esa camisa, me encanta tal cosa, el chiste de que cada vez que yo me paraba de la silla, me miraban de espalda eh, para, para ver mi cuerpo, eh, y era un chiste ya que se estaba tornando constante, uh-huh. que todo el mundo sabía que este supervisor, además de que lo hacía, lo decía, <ríe> porque además también es como muy irresponsable, ¿no? Lo decía los demás compañeros. Yo obviamente me empecé a incomodar. Uh-huh. Pero fíjate, Angélica, que, que de seguro tu, tu experiencia puede ser muy similar en esto. Y es que cuando uno está pasando eh, por hostigamiento eh, sexual o, o laboral, que no es otra cosa que una invitación eh, eh, con, con un control, ¿no? O sea, t- tienes, tienes un poder, es una persona que está por encima de ti en poder uh-huh. y ejerce un control para obtener un beneficio. ¿Okay? pero cuando, tú estás, cuando esto está comenzando tú no te das cuenta, porque en mi caso por ejemplo, yo decía, ay, pero es que a lo mejor es un chiste bobo, ajá. y yo estoy exagerando claro, lo sea, no, no mismo me pasaba siento... ajá, entonces de momento yo me siento mal porque me siento incómoda, y digo, pero es que no soy parte del grupo entonces, o sea, no, no, no estoy fluyendo quizás, yo decía, quizás es que yo tengo un prejuicio exacto quizás es que yo, es que yo tengo un trauma o algo que no he resuelto eh, y no sé, como que no no, no fluyo pero esto continuó, y los comentarios crecieron mucho más, nivel eh, de, ah, eh, eh, te sientes, eh, te intimidas porque estoy aquí cerca de ti, eh, o o cosas así, y todo siguió, 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 hasta que, puedo recordar varios eventos, pero uno en particular, yo estaba bajo eh, servicios profesionales, que pues, es, una, es un estilo de trabajo distinto al de empleado el contrato es distinto, las responsabilidades son distintas, uh-huh. así que estaban considerando ya subirme a este nivel como empleada y recuerdo que una de las cosas que, que me dijo fue como que tenemos que escaparnos un día a la playa para verte en traje de baño antes de que te contraten como empleada
0: ¿Qué? <ríe>
1: y ya, ese fue uno de los picks que yo dije, ok esto no puede ser ya una broma, no ¿verdad? Yo, yo le respondí de manera fuerte, yo le había dejado saber que me sentí incómoda y, y para resumir, o, o para, para concretizar lo que estoy explicando, todo se inclinaba a yo soy tu defensor, a tú estás aquí porque yo te elegí, eh, yo te he defendido porque no todo el mundo te quiere aquí, y entonces empezaba a crear eh, vínculos negativos con la gente, no, porque fulana dijo esto de ti, fulana dijo esto de ti. Inclusive
0: y a desarrollar inclusive. dependencia también. Ajá, sí, porque parte. es
1: parte del control. Ajá. Inclusive en una ocasión también me dijo que una compañera eh, que, que es bisexual, ¿verdad? y uno muy muy respetando todo, una, una muchacha que de hecho esa 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 compañera conmigo sumamente respetuosa. Eh, él me, me dijo directamente que ella había hecho un comentario de que ella quería hacer eh, un truism y, y unas cosas y yo decía, Dios mío, ¿sabe ¿por qué esta persona está entrando a unos terrenos tan inapropiados? El punto es que él siempre está diciendo eh, como que ah, yo te defendí, yo te defendí, yo te defendí cuando siguieron surgiendo eventos que ya yo dije, no, esto ya no es normal y yo le pongo un alto Ahí todo cambia
0: Claro, porque ahí es que entra entra la dificultad y el conflicto Porque cuando ya tú pones una pausa Y esta otra persona se da cuenta Empieza y se pone peor No sé si fue tu caso, pero se pone peor Sí,
1: porque cambia la versión Porque (risa) antes era, yo soy tu defensor Yo te estoy ayudando, tú estás aquí porque yo te elegí Y toda esta cuestión de, de sexualizar mi trabajo eh, yo yo en, recuerdo que en una ocasión yo le dije Mira, yo no estoy aquí por ser bonita Yo estoy aquí porque yo tengo las capacidades para estar acá Y quería entonces limitar mi trabajo A tú eres solamente la cara Tú eres solamente la nena bonita que vamos a tener acá eh, Pero yo soy el que va a hacer tal cosa Yo soy el que va a decir tal cosa Hicimos una reunión de mi área de trabajo Y me dijo, tú no vas a hablar Y yo le dije, ¿cómo, cómo que yo no voy a hablar en esta reunión? Esta, esta reunión es del tema que yo lidero en esta, en esta compañía eh, Al final... Terminé hablando yo porque realmente no sabía De lo que era la reunión Pero empezó a cambiar todo Y comenzó a ser agresivo verbalmente conmigo Y entonces de sí. ahí Ya entonces pues yo empiezo sí. a alejarme Y finalmente terminé denunciando eh, Y para, para hacerte entonces la oportunidad que, que cuentes tu, tu, tu historia Yo recuerdo que obviamente estoy por cien pisos profesionales Así que el proceso de de lo que sería como, como una renuncia, es distinto. Porque realmente yo estoy cobrando al mes. Y yo, uh-huh. y, o sea, como que puede, puede que no, puede que no... Pues, o sea, simplemente deje de ir y ya, ¿entiendes? No, no hay que hacer otro contrato. Pues entonces o sea, yo no sabía qué hacer. Tuve la oportunidad de conseguir un nuevo trabajo ya. O sea, yo, yo dije antes de ensayarme aquí, voy a conseguir otro. Pues entonces conseguí con unas amistades que es donde aún permanezco. Y yo decidí hacer una carta a ellos la compañía con todos los detalles de lo que me había acontecido. Okay. Fue una carta liberadora para mí. Yo sabía que ellos no iban a, a hacer las cosas porque es una compañía familiar. Pero la respuesta de ellos y la cito porque tengo evidencia de eso, siempre lo, la, lo menciono. La, la respuesta de ellos fue que ellos siempre me trataron con respeto conforme a mi profesionalismo. En otras palabras, nosotros te tratamos así porque tú, porque tú lo incitaste o porque tú lo permitiste o porque tu profesionalismo no está al nivel De que nosotros debamos
0: respetarte. Y esa es la historia. Oh, my gosh. Ustedes no están viendo esto, pero mientras yo le estoy
1: contando a Angélica,
0: las caras de Angélica valen un millón. Sí, porque es que me despierta tantas memorias. Entonces, es como... Y esto, o sea, lo que tú acabas de decir, tú fuiste valiente porque hiciste esta carta. Y muchas personas a mí todavía me dicen, ¿por qué tú no escribiste una carta a a los jefes grandes o a los directores más arriba de esta persona? Y la realidad... Primero, que cuando tú estás bajo estas eh, situaciones, el miedo te paraliza. Además de que usualmente estas personas que ejercen este control sobre uno en un ambiente laboral a ese nivel, pues eh, tú, tú, tú conoces el nivel de control que pueden llegar a tener y también el nivel de poder, si se puede decir de esa manera, Entonces eso te te intimida de alguna manera porque tú no sabes de lo que puede ser capaz la otra persona, pero sí sabes el alcance que tiene eh, en cuanto al poder o o al control que está ejerciendo, no solamente contigo, en términos generales, en el ambiente en general. Y pues me pasó algo similar a ti porque cuando yo yo renuncio a una firma de contabilidad para moverme a este otro empleo. Y yo también quería estar ahí. O sea, yo decidí estar ahí porque ese fue mi primer trabajo formal junto con mi práctica de universidad. Y entonces para mí era como, wow, o sea, antes de graduarme ya yo tengo lo que quiero, un trabajo estable donde yo voy a crecer. (risa) Y entonces al principio, sí, te venden toda esta fantasía como que aquí tú puedes crecer, aquí vas a seguir escalando y tú tienes todo, y además eres bella. Y ahí es cuando empiezan a entrar... Como que con el tema de que eres bella, y ya ahí eso te empieza a trabajar en tu mente. O sea, porque tú dices, ah, pues no soy tan inteligente, pero soy bella. Exacto. Y no, y no tiene nada que ver una cosa con otra. Puede ser tan brillante como tan hermosa, y bueno, eso es relativo, porque a lo mejor para alguien no soy tan hermosa físicamente. Pero igual, comenzó de la misma manera, todo un trato bien chévere, ven aquí, te doy esto, mira todo lo que tenemos acá, aquí puedes crecer de esta manera, y bueno... Eh, Ya llegó un punto en el que yo recuerdo cuando estaba haciendo la práctica, yo tenía que cumplir como unas horas en la universidad, o sea que yo tenía que entrar y salir, y y recuerdo un día donde me dijeron, eh, dile a tu profesora que que para lo que tú te estás preparando allí, ya aquí tú lo tienes, así que hoy... No vas. O sea, esta experiencia que, te, que, te, que tienes que vivir hoy allá, no la vas a vivir porque aquí yo te necesito y tu responsabilidad ahora es esta. Y ya ya ahí, pues tú como que te ves en, en una situación bien incómoda porque dices, pues es verdad, tú te lo empiezas a creer. Claro, yo no tenía el nivel de conciencia que tengo ahora jamás en la vida, yo estaba empezando a crecer y a vivir. Pero tú te lo empiezas a creer automáticamente y dices, Pues es verdad, ya yo no, ya yo no, ya yo estoy a punto de graduarme, ya este es mi trabajo formal, ya yo tengo que respetar a mi jefe, la profesora no me manda, y te sigues creyendo todo el cuento porque te siguen diciendo cosas y te siguen Alimenta repitiendo. Claro. Y, y pues yo hice caso, me perdí de la experiencia de la universidad, hablé con la, con la profesora en, en aquel momento le dije, no puedo ir porque mi jefe me acaba de decir esto. Y pues esto es lo que es, porque yo necesito cumplir y toda la cosa. Pasaron los meses y los chistes ya eran de, de un nivel súper pasado de tono. Eh, era bien normal que llegara alguien nuevo al ambiente de trabajo y dijera, mira a mi secretaria o mira a mi asistente. No te vayas a confundir o no te vayas a, a, a distraer, pero ella es mi asistente. Eh, Viví un montón de situaciones y también recuerdo que lo que dijiste de que te parabas y que todo el mundo sabía que te estaba mirando era exactamente igual. Al punto de que cambiaron las cámaras que estaban dentro de la oficina y hablaron de que no, no, de este lado no, de este lado porque se ve mejor. ¿Sabes? Todo este tipo de, de... De cosas que qué tú vida. sigues viendo que es como una montaña de nieve y tú no sabes en qué momento detenerlo. ¿Qué exacto, pasa? Exacto. Porque tú no lo sabes detener porque como tú, en mi caso yo no, yo no estaba pensando como que yo, lo, yo estoy provocando aquí a la gente. Yo no estaba provocando a nadie. Yo no me vestía como me vestía para provocar a nadie. Yo no llegué allí con la intención de provocar a nadie. Tampoco me paraba a la impresora a sacar copias y provocar al, al que estaba allí. Sin embargo, recibí muchas veces como que, ay, te paraste a sacar copia y me desconcentraste. Y es súper incómodo eso porque tú no sabes qué decir, tú, no, tú te quedas como que, no puede ser que me acaba de decir esto, pero te lo está diciendo. Y nada, y pasan los días y las cosas se siguen agravando. También me pasó que pues los mensajes, por ejemplo, los mensajes de texto eran bien controladores también, como dónde estás o por qué no has llegado, o te estoy escribiendo, te estoy llamando porque no coges el teléfono. Entonces ya es como un nivel que tú dices, wow, ya, se pasó. Ya, ¿en qué momento se, se me perdió el control? Y a veces no es ni siquiera... No, es, que ni, es que no es tu culpa, punto. No es tu culpa, pero el que está afuera te dice la primera pregunta que te dicen, pero lo permitiste. <ríe> y no entonces, sé si te, te ha pasado. Pregunta,
1: sí, te hacen esa pregunta y te dicen, ah, porque no es lindo. Si para lindo, entonces no habrá hostigamiento. Entonces sí te gusta. Y, y perdemos de perspectiva que, como yo mencioné al principio, el hostigamiento sexual y laboral, porque lo, luego yo me dediqué a buscar información, porque yo dije es que esto yo no sabía que, que esto era así es una ejerción del control, o sea, esta persona ejerce el poder que tiene como tu supervisor, o sea, una persona que está sobre encima de ti, pero es con la intención de, de obtener un beneficio, ¿ok? Así que, como te estás diciendo, primero alimenta tu ego, porque primero te, te hace sentir como que, mira, sí, o sea, eres importante, te elegimos, eres guapa, pero luego va a empezar a a utilizar eso eso mismo con lo que te alimentó el ego, lo va a cambiar para para entonces decirte, para dejarte saber que tú solamente eres buena para esto. Eres solamente buena para sacar copias para alimentarnos a todos visualmente. ¿Ves? Eh, Y al menos a ti decían tu asistente. Yo recuerdo perfectamente que le decía a, lo, a, lo, a las personas con las que trabajaba, ah, le decía, deja que tú veas a la muchacha mía de mercadeo. A la muchacha mía de mercadeo. Que vas a querer trabajar con ella y no conmigo. Y recuerdo que en una ocasión le dije, discúlpame, a la directora anterior, tú también le decías muchacha mercadeo. Porque yo merezco el título que tengo. A mí vas a decir directora de mercadeo porque es por lo cual yo estoy acá. O sea, en muchas ocasiones yo tuve que ponerme firme. Pero siempre eh, siempre eh, había firmeza a mi parte, pero entonces había un retroceso porque sí. él continuaba haciendo otras cosas. Pero, pero es, es, es ese patrón, básicamente. Y todo está inclinado, y mira qué interesante, Angélica, todo está inclinado en el sexo, uh-huh. en nuestra sexualidad. Y yo una vez conversé esto con un amigo varón, y él me dijo, Erika, pero es que en todos mis trabajos yo he recibido este llamamiento. Pero no se ve de la misma forma, porque culturalmente, lo parece equivocado, pero culturalmente el varón siempre tiene que responder. El varón siempre debe decir que sí a una insinuación sexual. Uh-huh. En el caso de nosotras, pues es como que ya uno pues, puede elegir, ¿no? Dicen que la mujer es la que decide. Pero la realidad es que el hostigamiento puede ir por parte de, eh, del hombre a la mujer o viceversa, o incluso de, parejas de o sea, personas del mismo sexo. Uh-huh. O sea, puede ocurrir y sigue siendo hostigamiento. Pero entonces, eh, uno de los problemas principales está en, como tú decías, eh, entonces, o sea, ¿cómo, ¿cómo voy a hacer yo esto? ¿Esto realmente es hostigamiento? ¿No es hostigamiento? Yo no lo estoy haciendo con esa intención. Entonces, la gente va a empezar a creer, que yo lo estoy haciendo para provocar claro. Porque conectamos la sensualidad Con nuestra Con nuestra característica sexual que También somos seres completamente sexuales Lo cual no significa que yo estoy haciendo Algo para provocarte es uh-huh. que, pues, ¿qué culpa tengo yo de ser una mujer sí, ¿no? guapa, de tener una buena sonrisa, lo que sea? Y me acuerdo que en una ocasión también, una, una, una persona, eh, amigo de él, recuerdo que me lo presenta, normal, me presenta, siempre me presenta todo el mundo, igual. bueno, dijo mi muchacha mercadeo, como siempre. Y recuerdo que esta persona dijo, me miró de arriba abajo, o sea, él me, me, me tasó completamente, y dijo, ¿esta es la de mercadeo? Pero sí que esta muchacha es para tenerla allá al frente, para que todo el mundo quiera entrar. <risa> y yo... Uh, y como que to, se, se me hirvió toda la sangre, me salió de caribeña y recuerdo que luego se lo dije, le dije que sea la última vez que una persona se expresa eh, hacia mi persona de esa forma y ahí recuerdo que ese fue el momento en que le dije, yo no estoy aquí por ser bonita yo estoy aquí porque tengo la capacidad para estar aquí y, y, y por eso es que entonces todo comienza a cambiar
0: uh-huh.
1: y sí, o sea, las veces que me dijo que había soñado conmigo eh, que uno nunca sabía que iba a pasar luego y son patrones para las personas que nos están escuchando cuando tú vas a a erradicar una querella por hostigamiento te van a pedir unas evidencias es difícil tú tener evidencia de algo que te está diciendo alguien
0: y que está pasando día a día
1: claro que en mi caso pues yo realmente no hice una querella primero por grandes conocimientos y segundo porque yo no tenía una evidencia porque los mensajes de texto eh, cuando él me quería decir cosas no me escribía eso en el mensaje de texto me lo decía de manera presencial Brillante, porque ya, de hecho me había dicho que en el trabajo que tenía anterior había estado con con empleadas, así que ya él estaba trayendo todo su background, pero si usted está viviendo hostigamiento o entiende que está sufriendo acoso o hostigamiento, debe hacer una bitácora, haga una bitácora, tal día, a tal hora, fulano de tal, me dijo tal cosa, esa bitácora te puede ayudar. Si tienes eh, testigos, de, tú le estás contando esto a un amigo, se lo escribiste por mensaje de texto al día exacto en, en el cual ocurrió, eso también te sirve como evidencia. Uh-huh. Okay? No no eh, Como es algo que quizás no, no podemos tener evidencia clara porque esta persona no está creando la evidencia, pues tú la creas. Porque realmente ocurre. Cualquier eh, comentario, actitud, conducta con la cual usted se sienta incómodo es una señal de advertencia. Sí. Esto como nos pasó a nosotras De decir, ay pero será eso, ay pero es un chiste Una vez me dijo, ay es que me, me gusta verte molesta Y yo dije, sabes Para empezar me siento incomodísima con eso Segundo Si te gusta verme molesta Estás invalidando lo que me molesta Porque lo estás haciendo solamente para burla
0: uh-huh. Y esto
1: es inapropiado en todo sentido eh, Debemos tener mucho cuidado con, Porque como tú dices Te decía, ah, tú se lo permitiste No es que uno se lo permita, es, es que exacto. uno también es respetuoso Y uno no siempre va a responder eh, de manera negativa a lo que una persona te dice, a menos que ya tenga un patrón. Pero esta cuestión de, ah, tú se lo permitiste, o como mencioné también, eh, es es hostigamiento porque es feo. El hostigamiento no tiene que ver porque la persona sea fea o no sea fea, porque como tú bien dijiste, eso es algo bien relativo. El hombre puede ser el más guapo del universo, ser el más jevo del mundo, pero si no hay consentimiento... Es hostigamiento. Todo lo que tiene que ver con la sexualidad tiene que ver con consentimiento. Persona que te envía mensajes eh, con el cual te sientes incómoda, persona que te envía un nude que te envía eh, a, a algún mensaje sexual sin tú consentirlo, uh-huh. es hostigamiento. Uh-huh. Cualquiera, cualquiera. Eh, y tenemos que eh, hacer todo el esfuerzo, Angélica, de, de fragmentar esta, esta educación que hemos tenido durante años y que la gente entienda qué es hostigamiento. Y que nosotros no tenemos que corresponder al acercamiento que hace algún varón porque sí. Porque como él es el que hace el acercamiento y yo, entonces yo tengo que recibirlo porque me tengo que sentir honrada.
0: Uh-huh.
1: Eso no debe ocurrir de esa forma. Y menos en un trabajo. sino que Exacto. <risa> yo no voy además, al trabajo a buscar eso. <risa> siempre me decía, en los trabajos no hay amigos. <risa> y yo realmente, en trabajo he hecho buenas amistades, pero no todos, ¿ok? Sí. Y sobre todo porque hay muchos intereses involucrados. Así que en ámbitos de trabajo se concentra en el ámbito de trabajo no se permita, mira es, esa, esas saliditas que a veces se van a darse una cerveza después del trabajo, tenga cuidado sí. porque sin darse cuenta, le puede estar permitiendo uh-huh. eh, unos acercamientos a esta persona o envía un mensaje erróneo a esta persona o a estas personas, de lo cual pueden hacer con usted
0: claro o sea, y, cositas, y se pasa la que debemos también tener en cuenta se pasa la raya súper rápido, porque ya una vez sí. tú compartes con una persona fuera del trabajo y tienen otras conversaciones y y tú ves otro tipo de comportamiento con este compañero o con el jefe o con el que sea, ya después regresar al ambiente serio o profesional no va a ser igual porque tienes otra perspectiva o otra otra mentalidad sobre esta otra persona y por alguna razón se pierde el profesionalismo, se pierde la línea de respeto que se debió mantener desde un principio y no sé si te pasó, pero no era solamente verbal, ni hablar de los toquecitos y de las agarraderas uh-huh. de cintura, y ven para acá, y un abrazo, y el beso, y todas esas cuestiones, son muchas conductas y muchas señales al mismo tiempo, como para tú decir, ah, pues esto es acoso y esto no, o esto no lo debo permitir, pero esto sí, pero hasta aquí llega, pero es bien bien complicado, porque también tú le entregas la confianza a una persona no para para dejarle que esta persona haga lo que se le da la gana contigo y mucho menos pasarse de las rayas hasta el punto de insinuar otras cosas. Bueno, mira, yo me sentí, el día que yo creo que yo me sentí peor, aparte de que, no sé si te pasó, pero eh, esto del hostigamiento también da paso a otros patrones que están relacionados con violencia. Porque vuelve, o sea, se cambia todo Eh, Esta persona, al ver que tú no estás cediendo a sus jueguitos y a sus chistecitos, cambia el vocabulario, entonces empieza a ser agresivo contigo y tú te empiezas a sentir mal porque piensas que fuiste tú, que no cumpliste con algo. Mezclan situaciones del trabajo con esto que ellos están tratando de hacer contigo, te hacen sentir mal, punto, te hacen sentir mal porque te dicen, fallaste, te dije que hicieras esto y no lo cumpliste. Entonces, parte de tu responsabilidad... Y lo peor de todo es cuando, yo en mi caso, yo acudí al profesional de recursos humanos y lamentablemente no tuve ningún tipo de apoyo. <ríe> el profesional de recursos humanos me dijo que a veces los jefes, y, te lo, y, lo, y lo estoy citando, a veces los jefes eh, nos tratan un poco fuerte porque ellos ven el potencial que hay en ciertos empleados y pues quieren sacar lo mejor de ti. Pero cuando tú seas jefa algún día en tu vida, también vas a tratar a un empleado como él te trató a ti. En realidad, lo que te duele es de quién viene y no lo que pasó en realidad. Y yo, ok, esta conversación no tiene sentido, aquí acaba de terminar. Realmente, nunca me ayudó. Nunca tuve ese apoyo porque apoyaba todo lo que sabía que estaba mal. Hasta el punto de que yo eh, en una ocasión tuve una conversación con una compañera y me dijo, bueno, para no tal tú y, y Mengano tienen una relación en algún punto de, de fuera de aquí. Y yo, uh-huh. ok, es momento de moverme. Porque imagínate, todo eso es lo que me lleva a mí a yo enfermarme mentalmente, físicamente te desgasta porque la tensión que tú sientes todo el día y todos los días y qué va a pasar ahora y qué me van a decir hoy, y sobre todo cuando empiezas a poner el freno, que empiezas a poner límites porque te reconociste, te diste cuenta, identificaste ciertas cosas y ya tú, en vez de almorzar con este, estas personas, tú prefieres almorzar solas. Claro. Entonces, en vez de llegar a hablar con estas personas, tú prefieres llegar calladita, concentrarte en el trabajo y eso no les gusta. Porque les empieza a sentir incómodos y los hace... Entonces, el, eres el, y el ego... Entonces, eres Exactamente. social. Exactamente. Y entonces te tratan mal. Con toda la intención de que tú te sientas mal y de que seas tú la que te sientas culpable porque eres tú la que está mal y no ellos, que son los que te están tratando de oprimir y de, y de ofender y de pasarte por encima con el poder y el control que saben que tienen.
1: Y esa manipulación, esa claro. manipulación en cualquier tipo de relación de violencia, como tú mencionaste, eh, está ese patrón. O sea, es como que tú eres la culpable. Te estoy haciendo esto porque tú te lo ganaste y lo peor de todo es que este, esta, te, te diga el, la, recursos humana, la persona de recursos humanos Te diga como que esta, Esto es así porque Te tienen que tratar de esta manera Mira yo siempre he sido muy cuidadosa Con este Cuando estamos eh, eh, Haciendo un resumen y, y, y estamos poniendo todas nuestras destrezas Y todo lo que queremos hacer A veces en el resumen o en la entrevista Ponemos o decimos que trabajamos Bajo presión
0: uh-huh. Y
1: eso, es una, eso, eso está mal porque, de, ¿cómo yo defino lo que es trabajar bajo presión? Ah, bueno, pues que hay un rush, eh, que, que haya mucha gente, que tengamos que sacar el trabajo al día. Eso, eso yo lo manejo perfectamente bien. Obviamente me va a dar ansiedad, me va a dar estrés, pero lo voy a hacer, lo voy a sacar, porque tengo la capacidad. Pero si tú te refieres a que trabajar bajo presión es que tengo que soportar las faltas de respeto de mi supervisor, pues entonces ahí no. ¿Sabes qué? Yo una entrevista te voy a decir, yo no trabajo bajo presión. Exacto. Y si me, si me presionas te voy a demandar. Uh-huh. <ríe> y a mí me eh, Yo creo que una de las cosas que a mí me dolió más en este proceso, gracias a Dios pues yo pude salir eh, y, y tuve la oportunidad de conseguir un empleo al, al segundo de yo decidir irme acá, pero yo creo que una de las cosas que más me dolió fue que yo de pronto miré hacia atrás y me di cuenta que yo de todos los empleos que había tenido, solamente dos habían, bueno uno y el de ahora habían sido saludables, todos los demás, habían sido bajo un régimen de faltas de respeto por parte de mi supervisor. Eh, eh, uno, un, una, una de ellas, recuerdo que me fui, en efecto, bajo sus gritos, su, su eh, hostigamiento laboral, o sea, como, como no, o sea, yo, y después al final fue como: Yo no estoy satisfecha con tu trabajo, porque no le hice algo que quería que le hiciera, al momento en que se lo hiciera. Y en otro, me acuerdo que nos decía Angélica, literalmente: Si yo le grito a mi mujer, que le grito a ustedes
0: no es nada. ¿Cómo?
1: Así tal cual. O sea, personas que te ejercen una presión y lo que te hacen sentir y pensar es lo que te, lo que te dijo la persona de recursos humanos. Claro. Es que yo lo hago por tu bien.
0: Exacto. Oye, es,
1: un, es un patrón de violencia y esta persona de verdad le gritaba a su esposa. De verdad, su esposa era, era parte del trabajo, o sea, ambos eran eh, los líderes. Y era horrible. Entonces, es una realidad. Si este hombre no respeta a su mujer de ese honor, respetan ni a su madre, y no lo va a respetar a nosotras, uh-huh. así que tú tienes que empezar a ejercer eso, y yo creo que mirar hacia atrás y darme cuenta que había permanecido durante mucho tiempo un patrón de violencia en diferentes empleos y decía, algo no está bien entonces de pronto me empiezo a cuestionar eh, si realmente yo nací para ser empleada o nací para ser eh, líder, ¿verdad? y jefa y, y, y crear mi propio negocio lo cual también entiendo que tiene mucha validez porque realmente sé que tengo esa capacidad uh-huh. pero también veo una oportunidad gigante para educar porque eso le pasa a un montón de gente. Y en mi caso, cuando yo me fui, eh, como, como ya, ya te conté, eh, obviamente yo les puse las pautas, le dije, estoy incómoda con esto, esto no me gusta, ya para. Eh, entonces todo empezó a cambiar. Esta persona viajó fuera del país eh, a un lugar donde la, la cantidad de horas de diferencia era muy amplia. Así que a la hora que yo estaba trabajando de día, ya era de noche. Y recuerdo que mientras yo estaba trabajando, me llamó una vez a mi teléfono, no el teléfono de la tienda, Eh, Me llama mi teléfono, y yo me contesté porque entiendo que es cosa de trabajo. Y me llamó para ver si yo lo extrañaba.
0: Perdón.
1: (ríe) Ya, me dice, ah, ¿me extrañas? Y yo le dije, no, realmente no. Eh, Y entonces ahí luego me pregunta algo del trabajo, pero esa introducción no me gustó. Pasa una semana, yo tenía mucho trabajo porque yo estaba haciendo su trabajo más el mío, más atendiendo los eventos que se realizaban en el lugar, todo eso en esa semana yo solita. Bueno, es que no puedo hacerlo pero es que en la cantidad de horas que claro. te están dando uh-huh. y que te están pagando yo no voy a hacer horas de y mucho menos sí o sea yo, yo creo que tú das una milla extra cuando tú estás en un lugar donde tú te sientes plena donde sientes que te están respetando y honrando tu trabajo y esta persona me vuelve a llamar pero me llama esta vez a la tienda porque yo no le contesté el teléfono porque yo estoy trabajando y como ya la otra vez me llamó con este relajito de que si sí le extrañaba pues yo no le contesté me llama o sea me, me pasan la llamada y me dice ah estás bien y yo sí tú Ah, aquí dando unas copitas. Lo primero, inapropiado y poco profesional. Ajá. Me dice, me estoy dando unas copitas. ¿Ok? Que
0: tiene nada que ver con el trabajo.
1: <risas> no, exacto. Pero luego me empezó a gritar y a pelear, Angélica, por algo que había ocurrido con una red social que no se había hecho el trabajo como él esperaba, cosa que definitivamente él tampoco conocía porque quien sabía manejar el trabajo era yo, no él. Pero él encontró bajo su estado de haber bebido varias copitas, que si está bebiendo copitas, usted sabe que, que va a ver cuántas fueron y uno está bastante fresh, ¿verdad? Uh-huh. Está en un estatus no muy apropiado para llamar a tu trabajo. Eh, y entonces, en, él dio como que esa oportunidad para pelearme. Oye, esta persona me gritó tanto, Angélica, tanto, que yo terminé yo llorando. Uh-huh. Yo colgué el teléfono y llamé a Recursos Humanos, que pues es familia, así que ahí tengo todas de perder y le dije, así llorando, le dije, fulano me llamó. Me dijo, esto y esto y esto y esto. Yo no le voy a volver a permitir una falta de respeto como está porque bastantes faltas de respeto ya le he aguantado durante el tiempo que estoy trabajando acá. Y ella me dijo, voy a hablar con él. Pero, él es así. Voy a hablar con él, pero, pero él, él es, es así. así. Y esto después cuando esta persona vuelve, todo cambió. El ambiente era muy malo, era muy cargado, porque está esa fricción. Yo estaba en casa de mi mamá en ese momento, eh, pues porque después del huracán, pues yo me había quedado sin casa y todo, pues estaba con ella. Y recuerdo que estoy sentada en la sala con mi mamá y él me llama también por otra cosa, que yo había estado durante todo el tiempo que estuve trabajando, diciéndoles recuerda que tal fecha tenemos tal cosa, necesito tal cosa, tal cosa, tal cosa. Nadie entregó nada, nadie dijo nada. ¿Y de quién era la culpa? De la placa bonita que como ya no satisfaba las necesidades que él quería o ya perdió las expectativas de satisfacerla, pues entonces ahora Erika es la mala. Uh-huh. Y esta persona volvía a llamar gritando, ¿sabes? Como está inapropiado. Sí, porque ya una vez <risa> lo hacen. Yo, yo no me atrevería a hacer eso. Si
0: lo hacen una vez, ya tú sabes que lo van a seguir haciendo en cualquier momento, que fue lo que me pasó a mí también. Sí, claro. <risa> yo también tuve y... un show bien, bien fuerte. Sí, porque de momento dices, Dios mío, pero yo,
1: es como tú dices, uno duda de su trabajo. pues de mira, se lo hice mal. Y me acuerdo que, que colgué y empecé a llorar de nuevo, y mi madre me acuerdo que me dijo, esto que yo estoy viendo ahora, yo no lo puedo volver a ver. La persona no puede volver a faltar este respeto, entonces, o sea, ya ahí mamá entra en acción.
0: Uh-huh.
1: <ríe> yo soy un adulto responsable, pero las mamás siempre están ahí para, para cuidar eh, Y, y yo, ahí fue que yo empecé a mover, mira, si sí me voy a ir, voy a aceptar cosas y yo, yo renuncié de, de, al día siguiente de eso fue que me fui. Y, y es, es bien doloroso, yo, eh, como te digo, mirar para atrás y darme cuenta que había estado un régimen de, de control y de, y de manipulación y de falta de respeto de, mi, de mis directores, primero porque digo uno vuelve y piensa que es culpa de uno, porque lo permití, claro. pero es que realmente el ambiente laboral en muchas ocasiones es así. Yo entiendo que hay mucha tensión, yo entiendo que hay unas una expectativas, pero la realidad es que ese tipo de conducta es el reflejo de dos cosas principales en una empresa. Primero, que la persona que está liderando no es una buena persona, punto. Tú puedes ser administrador, tú puedes ser economista, tú puedes ser, tú puedes haber estudiado la madre de los tomates, uh-huh. pero si ustedes no es una buena persona, usted no es una persona íntegra, pues no va a funcionar bien. Eso primero. Y segundo, del pobre manejo de una estructura correcta en una compañía.
0: Definitivo. Si usted tiene
1: una buena estructura, si usted tiene eh, un buen manual, eh, un, un plan de trabajo que lo, que lo dirija, estas cosas no ocurren, o, 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 o tenían menor posibilidad de ocurrir porque todo está claro, claro ¿entiendes? Pero cuando está todo ese poder, está tan centrado, en mi caso, que eran toda unas familias, pues entonces es distinto, ¿ves? Uh-huh. Porque todo el poder se concentra ahí y todos los demás pues somos sus súbditos.
0: Uh-huh.
1: Y, y es triste el hecho de pensar que uno dice como que ajá, ¿y ahora qué hacemos? sabes como que no puedo dejar de trabajar. Exacto, y cuando, eso
0: fue y cuando eso no lo que me pasaba a mí. de esa
1: manera, pues como que ajá, y una persona
0: pobre tengo que trabajar <risa> oye, yo estuve no puedo, casi tres no años pensar. casi tres años completitos en esa en esa situación aunque vamos no, no comenzó así porque todo comienza pichisangri claro. como cualquier otra relación si sí, comenzara así tú hubiese das cuenta exactamente como cualquier otra sí. relación todo empezó súper bien sí. te hago un favor te sirvo no hay problema te aumento el sueldo eres excelente qué bello no tienes este espacio bello eres tú quien le da vida a esto pero después también eres tú la que hace un show, también eres tú la que mira que te sentaste ahí, nos desconcentras, o mira que tú, que tú, que tú, que tú, que tú, y ya llega un punto en que se empieza a lacerar tu autoestima porque tú dices, Exacto. wow, el problema soy yo, al punto de que cuando yo, por ejemplo, y era tan personal la situación que si yo eh, demostraba o, o mencionaba en algún momento que tenía dolor de menstruación, me decían, no le hables a ella hoy que está hormonal. Mm Entonces, todo este tipo de comentarios son tan pesados que tú no sabes de qué manera manejarlos porque tú dices, ¿de verdad? O sea, ¿de verdad tengo que decir cuándo estoy en menstruación y cuándo no me tienen que hablar y por qué y toda la explicación? Y después dicen que no hay machismo. Y no hay machismo. (ríe) O sea, es como que ¡guau! Y entonces quería quería pasar a, a... no sé, en tu caso, pero eso que tú dijiste de tu mamá, qué bueno que tuviste el, el, el soporte de tu mamá, porque en mi caso, uh-huh. y yo no lo, no lo no la juzgo porque no no creo que lo haga por, por mal, de hecho, no lo hace por mal. Pero uh-huh. yo recuerdo un día que llegué a mi casa llorando, desesperada, bien frustrada, bien súper desesperada y triste, porque había tenido un inconveniente bien fuerte de llamadas, de gritos, de cantazos en la mesa, de tirar bolígrafos y de un montón de cosas. Y y yo llegué llorando y le dije, mami, ¿pasó esto? O sea, no no puedo quedarme en este trabajo, me me estoy enfermando físicamente, mentalmente, emocionalmente. Y mi mamá, (ríe) para que veas cómo entra también el el asunto de las creencias y y todo este patrón que ya llevamos ahí súper metido en la cabeza, me dice, tranquila, no pasa nada, cógelo con calma, porque ese es el único trabajo que tú tienes ahora mismo. Entonces uh-huh. tú, no te puedes, sí. tú no te puedes quedar sin trabajo, cógelo con calma, que a lo mejor es, es, debe ser así, él debe ser así. Y entonces tú dices, pero mí hello, o sea, me estás diciendo que so, que me someta a, a este patrón de violencia. Eso es muy baby boomer, eso es muy baby boomer. sí Sí, y entonces sí. yo dije, oh wow, o sea que tampoco cuento con el apoyo de las personas que yo entiendo que más me aman, y para mí fue peor. <risa> ya después de ahí yo dije, ok, no voy a volver a encontrar trabajo. Aparte de que eh, el, el diálogo que me repetían allí era ese. Aquí es que está todo. Afuera no hay nada. Afuera no hay oportunidades. Aquí es que ustedes pueden crecer. No sean bobos, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces ya tú dices, ok, pues pues sí, definitivamente que aquí es, que, aquí es donde me voy a quedar. Me voy a tener que chupar el maltrato. Me voy a tener que chupar el acoso. Y todo lo que venga porque no hay más nada. Y bueno, después de María también, toda la situación era como, wow, ahora sí que no va a el trabajo. Pero era parte de un diálogo que tú te estabas creyendo porque escuchabas eso en el ambiente. Y lo que te hacían era eso, recordarte que tú estás loco, si te vas de aquí vas a perder y vas a virar. <risa> porque eso era lo que hacían, vas a virar como fulano de tal que viró la semana pasada. Y entonces te creaban este miedo Y esta dependencia tan fuerte de lo que allí tenías, que tú decías, bueno, pues está bien, pues soporto esto, porque no hay más nada. Es violencia también. Y y pues nada, yo quería conversarlo contigo porque quizás hay más personas que han pasado por lo mismo, quizás hay más personas pasando por lo mismo, literalmente, y no 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 se atreven a hablarlo, no lo pueden hablar, o no quieren por las razones que sean, yo las respeto porque yo tuve mucho miedo por mucho tiempo. Ahora sí, esto para mí es un logro y, y, y,
1: y confusión, porque a mí lo que me pasaba mucho era, pero uh-huh. si era cierto, no será que estoy haciendo un show, no estoy exagerando, pero yo lo compartía mucho con mis amigos eh, cercanos, uh-huh. y estas personas me decían, no, Erika, ¿sabes? No. <risa> pues yo decía, déjame ver la perspectiva que tiene esta otra persona, que es más liberal, yo pensaba, que uh-huh. este que hace que un charlatán? <risa> Y a medida que, que, iba, que iba conversando, eso, por eso también siempre recomiendo tener un núcleo de amistades saludables. Sí. Estas personas que, que te cuidan, que te ponen los pies sobre la tierra. Eh, mi círculo de amistades es bien pequeño, pero bien valioso. Muy, 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 muy valioso. Eso es bien
0: importante. Y,
1: y eso, y eso eh, este tipo de situaciones te pueden lacerar tanto, como tú mencionabas, todo tu autoestima. Eh, y todo tu autoestima desde la perspectiva de la visión como te ves tú, pero también en aspectos laborales, que sí. tú dejes de creer las capacidades que tienes en, en el ámbito laboral. Y, y creo, por eso también se ahorita, que eso es bien de baby boomers, porque realmente esta generación, pues, era muy dada a entregar el trabajo, porque también había una expectativa distinta, era, eh, era todo diferente, una época diferente. Ahora mismo hay, hay mucho emprendimiento, mucho emprendimiento, en algunas áreas porque tenemos la capacidad de emprender y en otras porque no queremos someternos a, a jefes. Y también debe ser, un, ¿verdad? Debemos tener un poco de cuidado porque no todo el que emprende es porque tiene la capacidad. A veces que simplemente tiene problemas con la autoridad y lo quiere uh-huh. disimular. Eh, y, y yo nunca he tenido ese problema con la autoridad en el sentido de que si tú me respetas, eh, yo te voy a entrar. ¿Okay? Este, si tú eres un buen líder, yo te voy a seguir porque es que yo no me la sé todas si yo quiero aprender.
0: Claro.
1: Eh, y, y, y a las personas que nos están escuchando, yo o sea, les diría, mano, atrévanse, eh, creen su círculo de, de, de apoyo, eh, si no aquí estamos nosotras para hacer su círculo de apoyo, eh, porque créame a veces es, es difícil encontrar personas con quien hablar de esto, y que no te digan como te dijeron a ti, ah, tú lo permitiste, ah, te lo buscaste, ah, claro, porque como no, no es lindo, pues entonces no, si es un eh, pero que lo hablen, como les mencioné que llevé una bitácora, en cualquier ámbito, ya sea en el, en el trabajo, ya sea en una iglesia, ya sea en, 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 un, en la familia, en una comunidad, donde sea, en el momento, yo siempre digo que el primer acercamiento es válido, porque uno no sabe, uno tantea,
0: Claro.
1: el primer acercamiento es válido, desde el mismo momento en que yo te digo que no, ya es hostigamiento, uh-huh. como, men- como mencionarita. Anita mensajes de texto, eh, eh, comentarios eh, insinuando, eh, acercamientos sexuales, nudes, todo esto.
0: Los chistes. Si no lo
1: consiento, es hostigamiento, punto. Y sí. entonces ahí tenemos que ser firmes con eso y, y establecer esas pautas. Cuando yo no quiero, no quiero, punto.
0: Sí, y, y también yo me di cuenta de que lo empecé a resolver cuando, cuando pasé tantos problemas que ya yo me vi enferma. Pues ahí yo dije, ok, yo necesito retomarme. Y yo empecé, claro está, empecé a compartir con una persona eh, uh-huh. en mi vida personal. Así que ya ahí como que mi atención dejó de ser completa para el trabajo y completa para todo claro. lo que tenía que ver allí. Y eso también trajo esa, como ese, esa molestia o esa discordia entre estas personas y yo. Me pasó también y hacían comentarios de mi pareja también. Claro. ya yeah. Entonces yo dije, ok, es momento de retomarme y ahí es cuando yo me doy cuenta de que es sumamente importante el amor propio, porque cuando tú estableces eso contigo, ese acuerdo contigo de amarte a ti primero y elegirte a ti primero, es que tú sabes qué, qué límites poner y hasta dónde tú quieres que los demás lleguen también. Y hasta dónde vas a llegar tú. En mi caso, yo, yo no esperé ni, ni a que estuviera en Puerto Rico. Yo hice mi carta y la llevé y se la entregué al de Recursos Humanos. No está perfecto, sorry, pero no puedo esperar a que llegue yo me voy, porque si no, un día más allí, o o, peor aún, regresar después de las tres o cuatro semanas que me querían dar libre para que yo me recuperara supuestamente, iba a ser peor, sí, porque para colmo, era como que todo en contra de la ley, No, 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 no te preocupes, agota todas tus vacaciones, y cuando regreses, aquí te esperamos.
1: Sí, really? y ahí sale pa- al-, al psicólogo con ataque de pánico
0: sí, exactamente o sale <risa> pues emergencia claro, o sea, es nada, todavía no, estoy sufriendo consecuencias porque como te dije ahora todavía siento como esta esta duda y mucha gente me pregunta ¿y por qué tú no emprendiste mientras trabajabas? ¿o por qué? ¿por qué no te has buscado un part-time? para que puedas emprender un poco más tranquila sin la preocupación del dinero pues mira Aquí respondo a la pregunta, no me he conseguido otro part-time u otro trabajo porque salí traumada y tuve un trauma laboral que la mi autoestima, que la mi salud física, mental y emocional y que me ha costado dos años recuperar un día a la vez. Así que todo es un proceso, todo conlleva eh, una recuperación y ahora yo estoy... Prácticamente en ese, en ese renacer y, y bueno, me siento súper libre diciendo esto porque en otro momento ni lo hubiera podido contar, hubiera empezado a llorar porque el, el miedo y la frustración era tanta que me bloqueaba, no podía ni siquiera hablar. Pero para mí ya esto es un avance bien bello y, y estoy súper dispuesta a ayudar a otras personas que puedan estar pasando por lo mismo o que se sientan con la misma duda o intimidación, no va a pasar nada. Pero sí, mi, mi mayor consejo es eh, hacer un, un pacto contigo, un pacto de amor contigo y elegirte a ti primero como prioridad y lo demás va a fluir. El trabajo y va a llegar lindo, y todo lo qué, demás qué va a llegar. Y es que mencionas eso,
1: Angélica, porque mientras estabas hablando y mencionabas esta cuestión de amar, son lo mismo. Eh, eh, y veo que mucha gente relaciona el amarse a uno mismo para tener mejores relaciones, relaciones no siempre con pareja pero la verdad es que tú tienes que aprender a validarte a ti uh-huh. si yo no hubiese tenido, claro sigo creciendo y sigo mejorando pero si yo no hubiese tenido ese concepto de amor propio yo no me hubiese podido defender de los ataques de esta persona uh-huh. y no hubiese podido responder en las ocasiones que le respondí de la forma en que le respondí porque me hubiese empequeñecido de la forma en que él quería que yo me empequeñeciera y, y es, es, son cosas que debemos también tener presente. Las relaciones no tienen que ver solamente con pareja, tienen que ver contigo mismo, tienen que ver con familia, con amistades, con trabajo. De hecho, uno de los talleres que yo ofrezco es sobre relaciones laborales, eh, ser, ser, relaciones saludables en el trabajo o relaciones saludables en los negocios. Tenemos varias vertientes de eh, manejo de conflicto, porque volvemos, yo, yo en algún momento de mi vida me propuse que todo lo que yo viviera lo iba a utilizar para crecer y para educar del Y así es como lo he desarrollado. Y a veces la gente me pregunta, ay, ¿por qué te hablas de esto? ¿Por qué, ¿por qué he metido la pata tantas veces? claro <ríe> Y me ha tocado vivirlo. Entonces, pues, ¿sabes qué? Ya lo aprendí. Ya sé por dónde no es. ¿Quieres que te diga por dónde no es? Pues perfecto, mira, aquí está. Exacto. <ríe> y de, de eso es que se trata. Y, y, y me alegra mucho que junto conmigo puedas pueda establecer este, este espacio de libertad, de intimidad, de vulnerabilidad porque no es fácil el, el, el que digan como que, ah, o sea, porque entonces va, que esperamos que la gente tenga una, una versión negativa nuestra y eso nos hace sentir incómoda. Pero realmente a mí ya no me importa, uh-huh. <ríe> a mí no me importa lo que piensen, yo sé lo que viví. Y, y eso, esto que tú y yo estamos compartiendo hoy puede ayudar a personas que están en un ambiente laboral donde están viviendo acoso, pero también a estas mujeres que están viviendo violencia en su casa y sí. que le estamos diciendo, sabes que tú vales, uh-huh. sé que tienes miedo. Sé que esta persona te promete que no lo va a hacer. Sé que eh, pareciera que contigo es una maravilla, pero ataca a otras personas. Pero tú puedes salir de allí y debes salir de allí. Uh-huh. Porque es lo, lo, lo que siempre digo, uno tiene que aprender a verse. Eh, en, en mi caso, yo siempre digo, tienes que aprender a, ver como, eh, que aprender a verte como uh-huh. Dios te ve. Pero también, usted tiene otra creencia, no hay problema. Tienes que aprender a verte con la grandeza que eres. Uh-huh. Y no empequeñecerte para encajar en ningún lugar, ni en una relación de pareja ni en, una, en un trabajo porque a mí me pasó a, antes de que yo decidiera irme, también me pasaba ese bueno, el que, el que es lo único que tienes y yo también me voy a esforzar, uno no siempre tiene un buen día sigo para adelante pero uno se enferma, Angélica
0: claro.
1: y yo al igual que tú, yo me enfermé
0: Dímelo a mí. yo me
1: enfermé mira, cuando yo salí de este trabajo, me acuerdo que un amigo mío me dijo, hace tiempo que yo no te veía tan contenta porque yo no me daba cuenta porque yo vivía un día a día pero, pero, ¿sabes? yo me estaba enfermando y me veía mal, me veía amargada me veía triste la ansiedad la tenía nivel tú sabes sí no, me imagino era bien difícil porque tú intentas cumplir unas expectativas que ni siquiera te corresponden porque si la si la gente hiciera bien su trabajo esto no tendría que ocurrir si tú haces bien o sea yo pensando en un supervisor si tú haces bien tu trabajo el mío fluye pero siento que hacer el tuyo el mío el del otro pues entonces ahí la cosa ya se complica y si encima de eso me controlas para yo hacerlo utilizando una manipulación de esta forma pues entonces es, es peor. Uh-huh. So, personas que no las están escuchando, no es tu culpa. No tiene que ver con la ropa que te pusiste, no tiene que ver con si usaste un perfume que te encanta. Mira, ponte el perfume que te encanta. Eso, pues, ¿te gusta el lipstick rojo? Ponte el lipstick rojo. No importa. Ay, porque es que van muchos hombres. No importa. Ellos te tienen que respetar. Uh-huh. Independientemente de cómo te vistas, cómo te peines, cómo te maquilles, te tienen que respetar. Y tú debes exigir ese respeto donde quiera que estés.
0: Definitivamente. Y desde, como tú dijiste, desde el inicio ya las primeras señales, eh, identificarlas y comenzar a a definir qué realmente es lo que tú quieres. Si tú estás dispuesta a pasar por eso, si estás dispuesta a poner un límite sano, claro está, necesitas estar bien contigo, punto. Respetarte a ti, amarte a ti, saber lo que tú vales, reconocer ese valor y eso es lo que te va a permitir poner un límite sano y saber decir bye cuando tengas que decir bye.
1: Y, y eh, aportando eso que acabas de decir, ¿quién establece el límite sano? Tú. Porque a veces la gente, eh, ¿sabes? tú sabes hasta dónde tú permites y quizá algunas personas aguantan más que tú, entre comillas, pero realmente si a ti esto te incomoda y el otro aguanto más, no importa. Si a ti te incomoda, está mal. Todo lo que a ti te incomode, que no, que no fluya contigo, que te sientas incómodo, mira, mira, está mal, punto. Uh-huh. Una de las cosas que yo siempre les digo cuando me preguntan cómo identificar si está en una relación violenta en el caso de pareja, de los tres puntos principales, uno de ellos que siempre le menciono es, si tú tienes la duda de si está siendo violentado, en, es casi seguro, es 99.9% de seguridad de que está siendo violentado, porque es imposible que tú estés en una relación saludable, que sea buena, que sea productiva, que sea un alimento emocional saludable para ti, y pensar que está siendo violentado, ¿entiendes? Eso uh-huh. realmente, si tú tienes la duda, es muy probable de que sí esté siendo violentado.
0: Exacto, eso es un detalle importante también. Sí. Bueno, Erika, ¿algo adicional que nos quieras compartir antes de despedirnos y que nos cuentes dónde te pueden conseguir las personas?
1: Sí, eh, pues mira, obviamente estamos, para el tiempo que estamos grabando esto, estamos todavía en cuarentena, todavía no estamos saliendo a la libre comunidad del todo. <risa> Pero sí, eh, recordarles que ofrecemos talleres, ofrecemos mentorías. Empresas que quieran talleres a través de las diferentes plataformas que se hace de modo grupal, se puede trabajar, hay espacio para todo, nos seguimos reinventando. Pero mi enfoque principal es poder seguir educando sobre esto. Ya les mencioné, personas que estén viviendo una experiencia como esta, cuentas con nosotros, nos puedes preguntar, eh, si quieres sentirte en confianza, lo puedes hacer para, para poder trabajar esto. Cuando yo decidí irme, yo decía, porque uno también con esta cuestión de yo soy una persona buena, yo decía, ¿para qué voy a hacer la carta? No importa. Yo ya me fui, pues ya el año se va. Y me acuerdo que mi nueva jefa me dijo, mira Erika, me contó una experiencia que ella tuvo en la universidad y me dijo, si tú no haces esto, puede seguir ocurriendo con más personas. Y e incluso a través de las redes sociales, porque uno conoce al otro y al otro y al otro, y de momento este es amigo del otro, uh-huh. <ríe> me di cuenta que una mejor amiga de una amiga mía había empezado a trabajar ahí. ¿Y qué yo hice? Muy sabio muy responsablemente le dije a la amiga mía: Mira, yo voy a abrir mi corazón contigo. Y le conté lo que me ocurrió. Y le dije: La realidad es que si tú amas a esta persona, debes decirle que consigo tu trabajo. Y en efecto, esta persona se fue. Y en efecto, cuando ella lo habló con, él, con ella, ella le estaba pasando también el hostigamiento.
0: Wow.
1: So, eh, lo, lo traigo para que vean que es un efecto en cadena. Si no lo haces por ti, porque dices, mira, ya me fui y no me afecta, hazlo por las demás. Vamos a seguirnos cuidando. Y esa es la razón por la que yo sigo educando y es la razón por la, por la, por la que me expongo de esta manera y comparto con Erika y con todas ustedes las, las vivencias que, que he tenido. Eh, ofrecemos talleres, ofrecemos mentoría. Si entran a mi Instagram, soy Erika Michael, hay un enlace en mi perfil que ahí está toda la información que usted necesita saber. Ahí está mi blog, mi podcast dónde conseguir el libro y cómo acceder a las mentorías. Ahí está todo facilito y sencillo. Me buscas en Instagram, soy
0: Erika Michael. Perfecto. Bueno, Erika, eh, me ha sacado de mi zona cómoda, pero yes, creo que no hay casualidades. Yo creo que hay, tener aquella conversación eh, durante la cuarentena fue lo que despertó mi, mi, mi chip de decir, ok, este es el momento, compártelo para, que, para eso mismo, para seguir evitándolo para que no pase más adelante, para que también la gente sepa que detrás de lo que se ve hay una historia, que es lo, lo que nos hace únicos, esa historia, y eso es lo que nos capacita para poder educar y, y brindarle apoyo a otras personas. No necesitamos un título ahora que, no, que nos certifique y que diga que somos expertas en acoso laboral. ¿Por qué? Porque ya lo vivimos. ¿Qué mejor que eso? <ríe> no necesito un título que me lo certifique, lo viví, Es feo, es incómodo, es doloroso, te puede costar meses y hasta años sanarlo, todavía lo sano. Esto, esto, contarlo es parte de mi proceso de sanación y me siento bien haciéndolo por eso, porque sé que en lugar de de hacerlo por hacerle daño a a la otra persona, más bien es para yo liberarme, porque igual ya que cada cual eh, asuma su responsabilidad, yo estoy asumiendo la mía y yo busqué mi ayuda y yo hice lo correcto que era salir de allí.
1: Así y si que, podemos salvar a otras personas, mejor todavía.
0: Definitivamente. Bueno, pues gracias por tu aportación. Seguimos en contacto. Les voy a dejar en, en las notas del episodio la información de Erika y ya saben que estamos por ahí conectadas en las redes sociales. Siempre hay espacio para mejorar. Es algo que comparto aquí y esto es parte de, de mejorarnos, de contar nuestra historia y, y ser vulnerables y atrevernos a, a recuperarnos como prioridad para entonces poder seguir desarrollando relaciones saludables
1: es lo más importante que no las disfrutemos así
0: mismo bueno pues gracias querida hasta Por la eso. próxima
1: chao bye bye